0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, j'accueille Yann Gifochi qui coach les U15 D2 à l'Étoile Sportive Primité. Bonjour Yann, très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode et oui on est déjà au à l'épisode 22 du podcast pour cette saison. Alors je fais un petit rappel à, à tous les auditeurs à chaque fois, Yann va se présenter puis après on va parler un petit peu de son passé de foot, de footeux, après on va parler un petit peu de comment il est passé du côté du coach, son présent de coach et puis peut-être son avenir puisqu'on arrive déjà à mi-saison peut-être qu'il a d'autres objectifs que cette catégorie actuelle. Euh, et puis après on va rentrer dans la causerie du coach et puis on finira traditionnellement avec les quelques questions obligatoires que je pose à tous les coachs alors allons accueillir Yann salut Yann, bienvenue dans le podcast est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Fabrice Donc euh, moi c'est Yann Dufautier d'abord merci euh, pour l'invitation donc là je suis euh, éducateur dans, en U15 au club de l'ES Trinité à Lyon 8ème sur euh, la deuxième équipe donc l'équipe réserve qui est en D2 donc deuxième division de district
0: Ok alors euh, Yann est-ce que tu peux
1: avant qu'on rentre dans le
0: détail de ton groupe euh, et de, ces, de cette division 2 est-ce que tu peux nous parler de ton passé de foot ou, ou, de, ou de foot actuel hein peut-être que tu joues encore
1: est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours Donc moi oui je joue encore donc là actuellement je suis en Régional 2 en senior à l'AS Moncha, j'ai commencé le foot euh, si on peut comparer euh, à peu près à la moyenne un peu tard, j'ai commencé le foot en U12, à l'ES Trinité, du coup le, le club où j'entraîne. Je suis resté j'ai fait toutes mes games jusqu'à U16. Ensuite en U17 je suis allé au euh, côté du euh, FC Domtech pour euh, jouer en 17 honneur. J'ai fait un an à FC Domtech, je suis allé ensuite euh, du coup, à l'AS Moncha. En première année 19 en des et ensuite je suis retourné à, à l'US Trinité jusqu'à bah, l'intersaison la 2022 où je suis revenu en senior à l'AS Moncha.
0: Ok et puis là c'est le plus haut niveau que tu as connu, donc la R2 à
1: l'AS Moncha, c'est ça En senior, c'est ça. En jeune oh. terrain, en senior R2.
0: Ok, bon ben joli joli petit niveau, tu dois être assez à l'aise pour coacher tes. Tu es 15 ans des deux. Hein. Alors, quand est-ce que tu as basculé dans ce milieu du, du coach
1: bah, J'ai basculé justement quand bah, je t'ai dit j'étais à l'AS Monchat en première année euh, 19 Et ensuite, je suis parti à, à l'AS Trinité. Et justement, bah, comment ça s'est passé Moi, je ne voulais pas faire ma deuxième année en, en 19, Je voulais passer directement en senior. Et euh, Le moyen le plus simple quand tu es jeune de rentrer en senior, je me suis dit que de retrouver, de repartir dans mon club qui me connaissait déjà et euh, en parlant avec euh, bah, celui qui est maintenant le le coach de bah, il, en, il entraîne euh, l'équipe une des U15 donc on parlait, qui était directeur sportif à ce moment-là et euh, il m'a proposé du coup bah, que si je voulais revenir que je, ça tombait bien que euh, il cherchait quelqu'un pour, euh, pour prendre une équipe donc euh, je lui ai dit que ça pouvait m'intéresser et donc j'ai commencé à prendre euh, une équipe des U9 en ouais, saison 2018-2019
0: ok 2018-2019 donc après tu as enchaîné tu es resté toujours au club
1: c'est ça et ensuite bah depuis je n'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui
0: okay, donc... ok donc ok donc tu as commencé allez on va dire tu arrives à la troisième saison de coach c'est ça si j'ai bien suivi j'ai fait trois ans de coach déjà donc ouais c'est ma quatrième année ta quatrième année ok quelles différentes ouais. catégories 8-9 et puis après tu as basculé de suite en 15
1: donc, j'ai fait U9, j'ai suivi euh, ma, ma catégorie, euh, j'ai suivi mon équipement U10, et ensuite, l'année d'après, j'ai pris euh, les U12, j'ai pris les U13, pardon, j'ai pris les U13, et euh, pareil que là, la, la, la majorité de mon groupe, c'est donc des U14, donc c'est mes anciens U13. Donc la quatrième année, ben justement, on bascule sur ton groupe,
0: Eu hein, 15 D2 si je ne me trompe pas. Alors, je n'ai pas regardé le championnat, je pas où t'en es. On va en parler juste après, mais avant de parler de ton championnat, voir où t'en es. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton groupe Comment
1: tu le trouves donc, Moi, j'ai un groupe. Bah, déjà, je suis satisfait de mon groupe. J'ai eu la chance de, bah, vu que c'est un groupe que j'ai suivi, et euh, j'ai su assez tôt que j'allais les suivre, donc j'ai pu faire le recrutement sur, sur euh, mon équipe donc euh, c'est un groupe où je suis vraiment satisfait qui est euh, travailleur qui a, met beaucoup d'envie avec excès des fois mais euh, ça c'est quelque chose que je peux, je peux pas leur reprocher et qui a beaucoup de qualité dans le jeu techniquement j'ai vraiment un bon groupe je suis satisfait
0: ok toi encore en tant que coach dans ce groupe toi justement et puis en, en étant joueur encore donc quand on est joueur et coach on se veut exemplaire. Quelle valeur tu, tu apportes à, à ton groupe Quelle valeur de, du football tu, tu essayes d'élever
1: euh, J'essaye d'élever le, le travail, la rigueur et beaucoup beaucoup la, la solidarité. Parce on fait du foot, on est une équipe, euh, on est 11 individus, mais pour que ça fonctionne, il faut que les 11 équipes fonctionnent ensemble. Donc beaucoup la solidarité.
0: Ok, bon, bah, je crois que tu as, as, as soulevé trois belles valeurs qui sont essentielles à notre football aujourd'hui. Hein, Yann, il n'y a, y a pas de problème, on est en phase là-dessus. Alors, ce championnat, ce championnat u 15 des deux, alors, tu vas, tu vas nous en parler un petit peu. Euh, je vais t'aider. Est-ce euh, que c'était... Quels étaient tes objectifs au départ Est-ce que tu les as atteints déjà à mi-saison Ou est-ce que tu les as changés, tes objectifs euh, Où tu te trouves en ce moment dans le classement euh, Qu'est-ce que tu espères Voilà, raconte-nous un petit peu eh ben,
1: ton début de saison et puis tes objectifs à venir. D'abord, c'était nouveau pour moi parce que c'est ma première année à 11. C'est ma première année à 11, donc euh, j'avais pas de visibilité par rapport à mon groupe. Euh, donc, euh, la, le premier objectif c'était d'être dans la première partie de tableau, que ce soit un bon maintien ou jouer euh, les premières places, parce que j'avais quand même confiance en mon groupe. Et, euh, donc, on a mal commencé euh, la saison. Donc, euh, comme j'ai dit, la plupart c'est mes anciens U13, donc j'ai pas mal de première année, donc de U14. Nous on n'a pas de U15-1, donc on n'a pas de poule en, en U14-1. Donc euh, les premières années, là, c'est la... en majorité, c'est eux qui jouent en U15D2. Donc euh, logiquement, début de championnat compliqué. Début de championnat compliqué, c'est des anciens U13. Il euh, faut leur mettre dans la tête que là, c'est une compétition, qu'il y a des points, que tu... quand tu gagnes des matchs, je pense qu'il y en a qui ne l'avaient pas tous en tête, que là, tu rentres vraiment dans... Tu es toujours dans la formation, mais tu rentres dans la compétition. Donc début de championnat compliqué. C'était plus euh, au niveau physique et dans, dans l'intensité, je pense que jouer face à des garçons d'un de an plus grand qui avait déjà fait un an à onze et sans vraiment beaucoup de deuxième année dans l'équipe, bah, les, 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 les petits ont eu un peu de mal au début. mais euh, Donc j'ai continué, on a, on a travaillé. Euh, on a euh, eu la, la première victoire au troisième match. Ensuite c'était euh, j'ai pas fait de match, de match nul donc c'était soit victoire soit défaite et là actuellement au classement on est septième donc là pour l'instant si le classement est arrêté là donc on est maintenu et euh, au niveau des objectifs bah les ceux qui sont devant en première partie de tableau ils sont pas loin donc euh, on n'est pas euh, on n'est pas où on pensait mais on n'en est pas loin
0: ok donc euh, ton objectif euh, Yann de... C'est quoi le maintien Et puis on essaie, comme tu as dit, ils sont pas très loin, donc on essaie d'accrocher le plus haut, c'est ça
1: C'est ça. Donc là, ça obtenirait un bon maintien. Je, je, je parle dans mes joueurs dans le sens où voilà aller chercher un maintien rapidement pour être euh, finir le, le fin, la fin de saison plus sereinement et parce qu'il un pouvoir bah, le fait d'être maintenu, tu peux être plus dans la formation, tu peux plus appuyer sur ça.
0: Oui, et puis je pense que comme c'est des premières années, comme tu as dit, euh, l'avantage d'avoir le maintien assez tôt, c'est que tu peux déjà préparer la saison d'après, non
1: <rire> C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et moi j'avais l'idée du coup bah, de pouvoir intégrer au plutôt euh, les 13 les bons U13 qui méritent de, de monter.
0: Ouais, je crois que je crois que c'est bien joué, justement, puisqu'à juste titre, dans ta réponse, tu as dit quelque chose de très judicieux. C'est que ces U13 qui montent en première année et qui jouent contre des deuxièmes années qui ont déjà une année d'expérience à, à 11. Ça fait totalement la différence, même si techniquement c'est moins bien. Automatiquement le
1: positionnement, euh, la façon de jouer est plus, plus facile. C'est ça. C'est exactement ça. Donc il, a, il leur a fallu la, la phase d'apprentissage. Et euh, là, ça va, de, ça va de mieux en mieux là, en ce moment.
0: Ah, ok. Ça marche. Et eh bien on va basculer alors sur la causerie, euh, Yann. Comment tu prépares ces causeries de. De TU15, alors je ne sais pas si tu as l'adjoint, c'est le moment de nous dire si tu es un adjoint. Comment ça se passe Tu le prépares quand pendant la semaine, juste avant, juste avant de rentrer dans les vestiaires Ou Est-ce que tu la prépares ou est-ce que tu la fais comme ça euh, quand tu arrives au feeling Explique-nous un petit peu ta causerie d'avant-match. Euh,
1: donc nous, on est trois sur l'équipe. La... Sur on est trois sur l'équipe. On fonctionne. Euh... Moi, je suis celui qui est un peu plus présent par rapport aux autres. Donc... Euh... Je suis celui qui est un peu plus présent par rapport aux autres. Donc, euh, le, du fait que euh, la plupart des joueurs, je les ai eu l'année d'avant. Et euh, que euh, je savais assez tôt que j'étais sur la, la catégorie. Donc, euh, de ce fait, euh, c'est moi qui ai, un, on va dire, un peu plus de main mise sur l'équipe. Et euh, pour la causerie, comment je fonctionne donc, euh, avec euh, mes binômes au on on, on trinôme du coup vu qu'on trois on se on se réunit on, donc on arrive plutôt le, le, le jour du match du coup le jour du match et on prépare du coup nos feuilles où on met la compo et nos idées tactiques c'est comme ça qu'on prépare le discours
0: ok et le discours vous le faites à trois ou c'est toi principalement
1: non par contre le discours on le fait à trois chacun chacun met ses chacun met ses idées Chacun met ses idées et après on se, on se met d'accord.
0: Ok, et, et ça prend pas trop de temps à 3, non Ça va C'est quoi 10 minutes 15 minutes
1: C'est exactement ça, ce qui prend le plus de temps, c'est d'excès. Ok, d'accord, ça marche. Et alors,
0: et alors, justement, toi, tu te considères comment, là pendant ces moments-là Tu es un coach comment, un peu nerveux, proche de tes joueurs, euh, sur le terrain ou à la causerie euh, Est-ce que tu est es motivateur Comment tu te positionnes, toi, par rapport à tes joueurs Comment tu te définis en tant que coach, toi
1: euh, Moi, je responsabilise beaucoup mes joueurs. Je responsabilise beaucoup mes joueurs, donc... Euh... J'encourage beaucoup la prise d'initiative, le leadership, donc euh, moi, pour moi le, le coach c'est pas lui qui joue sur le terrain, et donc euh, moi je, dans ma causerie je responsabilise beaucoup les joueurs sur les points tactiques, que chacun puisse, euh, que j'ai des relais sur le terrain. Euh, on le voit par quand je compare au début de saison, où je vois des joueurs qui commencent à se parler entre eux-mêmes sur le terrain, à se donner des consignes et ça c'est ce que j'encourage dans la causerie, la, la prise de responsabilité, être dans son match. Euh, je, je parle beaucoup de l'état d'esprit et euh, des principes de jeu en équipe. C'est vraiment sur ça que je mets l'accent dans, dans mes causeries.
0: Alors à la mi-temps, comment ça se passe Vous êtes trois, donc vous, tu laisses rentrer un petit peu les joueurs et puis vous parlez un petit peu, vous débriefez avant de rentrer. Qui c'est sait qui, qui sait à la mi-temps comme vous êtes trois, la mi-temps elle est courte. Vous prenez tous les trois la parole ou il n'y en a qu'un là ce coup-ci
1: euh, du coup comment on fonctionne donc, euh, Au retour de mi-temps, je demande aux joueurs de ne pas parler. Euh, retour, à, retour au calme. Donc, Je demande aux joueurs de ne pas parler. Euh, avec mes adjoints, on sort 2-3 minutes. Quand on laisse les joueurs, on, on demande de ne pas parler. Retour au calme, boire de l'eau, baisser les chaussettes. Ensuite, entre nous, donc, on prend ces 2-3 minutes pour, euh, faire, euh, pour parler de la première mi-temps et euh, des, choses à, des choses à améliorer. Et pareil, on se met d'accord il euh, y en a un qui prend, on se met d'accord, qui prend le, le discours. Et ensuite, par rapport à celui qui va prendre le discours, et ben les autres ils vont venir apporter ou appuyer apporter de nouveaux points ou appuyer certains points qui ont été évoqués par celui qui a parlé en premier.
0: D'accord, ça marche. Et à la fin du match, alors, tu as connu, t'as pas connu de match nul, mais défaite ou victoire, toujours un petit mot hein assez ah, jeune U15 euh, ou s'il y a des faits tu leur dis rien puis tu leur parles
1: la semaine après l'entraînement quoi C'est rare que je parle après le match, c'est rare que je parle, ça peut arriver de manière... c'est ouais, rare, rare que je parle après le match, je préfère euh, parler euh, au prochain entraînement directement. Ok ça marche, ouais. comme, beaucoup, comme beaucoup de coachs, hein.
0: beaucoup de coachs prennent le prennent du recul à ce moment-là et puis ils laisse, laissent faire un petit peu les jeunes entre eux. Euh, C'est la majorité des coachs qui font ça. Alors, euh, est-ce que toi, dans ta jeune carrière de, de coach et puis ta un peu plus grande carrière de footeux, est-ce que tu as croisé un coach quoi, un, qui, qui, qui fait un peu mentor ou qui, qui te donne des références ou qui t'aide des fois pour des ateliers Est-ce que tu as un coach comme ça, toi
1: Moi, je me suis inspiré, du coup, bah, de beaucoup de coachs que j'ai eu. Il n'y en a pas un en... Là, quand je réfléchis, il n'y en a pas un en particulier. J'ai pris plusieurs choses. J'avais des coachs qui étaient plus, plus dans l'approche tactique, d'autres qui, qui sont plus dans l'humain. Donc, ils ont tous des qualités différentes. Et moi, j'essaie un peu de, de, piocher, de piocher. Par exemple, lui, il a fait ça, c'était bien. Ça, je vais le reprendre. Et je fais un mix de tout ça.
0: Ok, ben ça, c'est. Je crois que moi, je fais ça aussi. Hein. Dès que je vois quelque chose de bien chez un coach, eh ben c'est bien ça. Hein. C'est le partage. Hein. Je crois que euh, c'est ça. Puis moi, le regarde, le podcast, c'est un peu ça. Je, on, on, on fait des interviews. Et puis, voilà, il y a des coachs qui, qui disent comme ils pensent. Et puis, on essaye de prendre un peu, de piocher ce qu'il y a de bon. Et, et c'est ça, est, est ça qui est top. Euh, tu prends que le bon des coachs. Et puis, tu les mets à ta sauce. C'est parfait. C'est ça. On fonctionne à peu près tous comme ça, quelque part. Hein. Euh, alors... Si je te donne une baguette magique aujourd'hui, alors je pense qu'en U14, les matchs se passent bien, mais bon, as joué, as, tu joues encore, donc tu vois de temps en temps que le, les matchs se passent plus ou moins bien, malgré que je pense que cette année, ça se passe un peu mieux en général sur tous les terrains. Euh, si je te donne une baguette magique et que tu veux changer en un coup de baguette que tu trouves pas bien au foot, tu changes quoi euh,
1: bah, J'ai écouté tes euh, podcasts. Ouais et il euh, y, y a eu des choses intéressantes que j'ai eues, notamment le fait chez les jeunes. Chez les jeunes, ouais, au niveau de, de l'arbitrage, okay. j'avais une baguette magique, ouais, je pensais que ce serait tous les matchs avoir. Donc tu arbitres.
0: rejoins, tu rejoins l'autre coach qui disait qu'en fait, tu aimerais que le coach qui arbitre il soit un petit peu accompagné, c'est ça
1: C'est ça. Déjà, avoir trois arbitres, je sais que c'est impossible. Et oui, et quand ils mettent euh, un arbitre.. Surtout dans les jeunes, donc ils mettent, un arbitre, ils mettent souvent un arbitre jeune. Le ouais. fait qu'il soit accompagné enfin, contre des adultes, moi je pense que ouais, c'est très très dur euh, étant jeune contre des adultes du monde autour de toi. Surtout si c'est des matchs à euh, enjeu, je pense que c'est très compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu as pensé à,
0: à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast de la cd 69
1: euh, je vais te dire Nassim Naït, qui fait des choses bien en ce moment pour le club de l'ES Trinité. Euh, L'ES Trinité, des à dire. ok. Bon, ben, j'ai fait qu'une fois l'ES Trinité avec toi.
0: Donc, euh, c'est avec plaisir que je l'accueillerai euh, pour un, une deuxième interview de l'ES Trinité. C'est très bien. Euh, tu me donneras ses coordonnées après le podcast Il n'y a pas de souci. Ok, et tu, et tu le préchauffes aussi je
1: le dirai, je le vois tout à l'heure, je pense.
0: Ok, c'est cool. Et il coache quoi, lui
1: Lui, il est... Est un spécialiste de la catégorie
0: U12. U12, ok. Ben, on ouais. redescend d'un cran, c'est bien. Moi, moi, au départ, qui voulais voulait faire que des coachs seniors, eh ben, je suis content, je redescends, c'est bien. Il en faut pour tout le monde, euh, le podcast, et pour tous les coachs, il n'y a pas de... de c'est bien, et tant mieux, tant mieux d'échanger avec tous ces coachs-là. Alors, euh, Yann, on arrive vers la fin du podcast. Hein, ça passe bien, bien évidemment toujours vite. Moi, je te remercie. On sent un coach posé, calme, zen. Voilà, Je pense qu'au qu bord du terrain, tu dois rassurer tes jeunes joueurs. Et tu dois être un coach agréable. Moi, j'ai pris du plaisir à t'écouter. Je te remercie. Euh, le mot de la fin, Yann, il est pour toi, tu dis ce que tu veux, tu parles de ton club, de ton équipe, de tes objectifs, de ce que tu as envie euh, sur le football. Le mot de la fin, il est pour
1: toi et c'est maintenant Yann. Bah déjà Fabrice, merci à toi pour euh, l'invitation, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, échanger. Euh, comme mot de la fin, je pourrais dire, euh, je préfère me déduquer, déjà à mon club de l'Est Trinité et De rappeler que avant tout le foot c'est du plaisir.
0: Merci à Yann d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et tout son groupe 15 le maintien en D2. Je n'oublie pas le coach de l'ES Trinité qu'il a désigné pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite dans une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69. Et vive le pouce